0: Людина виправдовується не ділами закону, але вірою в Євангелії води та духа. До Галатів, розділ 2, вірші 11, 21. Коли ж Кифа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього – Заслуговував би він на осуд Бо він перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав із поганами А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячись обрізаних А з ним лицемірили й інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства а коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі, «Коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Ми – юдеї природою, а не грішники з поган». А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана». Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос – слуга гріху? Зовсім ні. Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер Примітка перекладача У наведеній цитаті «набувається правда законом» потрібно замінити на «набувається праведність законом» відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії Наша віра Щойно ми видали другу книгу проповідей про перший лист Івана. Я переконаний, що багато людей повернеться до Бога, зрозумівши правду, об'явлену у Божому Слові в першому листі Івана. Я молюся, щоб Бог дарував благословення-спасіння від усіх гріхів, усім тим, котрі шукають слово Євангелія води та духа. Сьогодні деякі християни неправильно розуміють деякі вірші в першому листі Івана. Вони також не знають, що вірити в Ісуса означає вірити в слово Євангелія води та духа. Я маю обов'язок пояснити кожній людині, Божу волю, котра знаходиться у Євангелії води та духа. Сьогодні багато християн має законницьку віру закону. Такі законницькі віруючі покладаються на слово першого листа Івана, розділ перший, вірші 8-10, виправдовуючи свої неправдиві діла віри. Тому я хотів пояснити, що таке дійсне Євангеліє, пояснюючи слово «правди», показане в першому листі Івана, так, щоб його було простіше зрозуміти. Якби багато людей всередині християнської спільноти зрозуміло таємниці даного Господом, Євангелія води та духа, то вони більше не захоплювалися б неправдивими доктринами. У цій книзі проповідей я намагаюся пояснити слово першого листа Івана у світлі слова Євангелія води та духа. Надалі, я впевнений, ще багато читачів цієї книги повірить в Євангелії води та духа. Неможливо зрозуміти слово першого листа Івана, спершу не зрозумівши і не повіривши в слово Євангелія води та духа. Та все ж багато людей сьогодні ще перебуває у замішанні своєї законницької віри, тому що вони намагаються зрозуміти перший лист Івана Спершу, не пізнавши правди Євангелія води та духа. Ось чому я хочу ще раз сказати вам про правду води та духа. Все слово в Біблії націлене на те, щоб вирішити проблему всіх гріхів кожної людини. Якби ви звернули увагу на Євангеліє води та духа, то зрозуміли б, що ви були великими грішниками і стали праведними завдяки цій правді спасіння. Таким чином, якщо ми не розуміємо правди спасіння, показаної в Євангелії води та духа, то загинемо для вічності. Сьогодні багато християн народжується знову і стає безгрішними завдяки своїй вірі в Євангелії води та духа показане у слові Божому. Проте все ще багато людей не може правильно зрозуміти Євангелія води та духа, незважаючи на нагальну потребу в цьому розумінні. Іншими словами, зараз християни живуть нерозумним життям віри, не знаючи слова Євангелія води та духа котре міститься в єдиній правді спасіння. Таким чином, оскільки багато вірить в Ісуса, не маючи чіткого розуміння Євангелія води та духа, вони ще більше віддаляються від правильного розуміння Бога всередині так званого Євангелія, в котре вони вірять. Навіть у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма в листі до галатів ми не можемо зрозуміти значення слова, якщо не маємо правильної віри в Євангелії води та духа. Якби ми могли правильно зрозуміти Євангелії води та духа, про котре свідчить Павло через ці уривки, то змогли б перестати жити законницьким життям віри. Зараз багато людей мусить зрозуміти таємниці, приховані в Євангелії води та духа, і навернути свої серця до правдивої і правильної віри, щоб отримати рясні Божі благословення в межах дійсного Євангелія. Зараз ми з вами дуже радо виконуємо Божу волю, отримавши прощення гріхів завдяки нашій вірі, в Євангелії води та духа. Тому ми повинні бути завжди вдячними за цю правду Євангелія. Ми повинні молитися за слуг Божих більше, ніж раніше, щоб вони могли проповідувати Євангелії води та духа по всьому світу. Щоб виконувати Божу волю, ми повинні палкими молитвами Просити Бога про допомогу. Без сумніву ми, віруючи в Євангелії води та духа, виконуємо благословенні діла перед Богом. Можемо сказати, що ми стали щасливими в Євангелії води та духа. Сьогодні ми читали лист до Галатів, розділ 2, вірші 11-21. Ми можемо бачити, що Павло дорікав Петру за його лицемірство, коли Петро прийшов до Антіохії. Тобто, коли якісь люди прийшли від Якова, Петро не хотів сідати до столу з поганими. Побачивши це, апостол Павло закликав Петра такими словами. Як можеш ти накладати ярмо закону «Напоган, якщо ти, Єрей, сам не можеш власними силами дотримуватися закону». Слова, котрими Павло докорив Петру за його лицемірство, були великим здобутком для проповідування Євангелія. Адже наше спасіння від усіх наших гріхів походить не від праведних діл закону, але від віри, в слово «Євангелія води та духа». Насправді, християни можуть раз і назавжди отримати спасіння від усіх гріхів завдяки вірі в «Євангелії води та духа». Але вони не змогли, тому що вже повірили в неправдиві Євангелія. Тому вони чинять дуже неправильно, якщо живуть своїм духовним життям – поза вірою в Євангелії «Води та Духа». Якщо ми будемо лицемірами у своєму житті віри, то приведемо багатьох наших послідовників до лицемірної віри. Такий самий результат чекав на віруючих тих днів, коли Петро допустився такого лицемірства. Насправді фальшиві відмовки попередників Передаються наступникам Апостол Павло сказав Я був посланий, щоб принести Євангеліє євреям, а не поганам Тобто Павло був проповідником Євангелія для поган Бог відділив Петра і Павла Та послав їх як місіонерів до євреїв і поган відповідно Тож, якщо Павло був посланий, щоб принести Євангеліє води та духа поганам, то він мав більше причин перемагати їхню законницьку віру. Як апостол поган, Павло не міг не дорікнути Петру за його лицемірну віру. Павло зробив це, тому що усвідомлював, скільки перешкод для проповідування Євангелія серед віруючих поган виникне внаслідок лицемірства Петра. Якби Петро додав діла закону довіри в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа, то правда спасіння, котрою наш Господь звільнив нас від усіх наших гріхів, більше не змогла б сяяти своїм світлом спасіння. Я маю на увазі, що погани не змогли б отримати спасіння від усіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, якби всі ми переконували їх в іншому Євангелії, будучи лицемірними у своєму житті віри. Все людство може отримати спасіння від усіх гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа, котре Ісус Христос дав нам. Інакше ми не можемо отримати спасіння від усіх наших гріхів. Ніхто не може позбутися своїх гріхів, намагаючись підкорятися Божому закону. Навпаки, така законницька віра тільки збільшує гріхи в серцях тих, котрі ще не народилися знову. Наша віра покладається на той факт, що всі наші гріхи були раз і назавжди викреслені, коли ми повірили в Євангелії води та духа, котре Ісус Христос дав нам. Ми стаємо праведними тільки після того, як отримуємо спасіння від усіх наших гріхів, пізнавши і повіривши в Євангелії води та духа. Апостол Павло каже нам, котра віра в Ісуса Христа дозволяє нам здобути справжнє спасіння. Тепер ми пам'ятаємо, що для того, щоб змити всі наші гріхи, Бог дав нам свій закон, щоб ми могли зрозуміти свої гріхи, та що той самий Бог одночасно дав нам дійсне і вічне спасіння завдяки слову Євангелія води та духа. Таким чином, кожен християнин повинен раз і назавжди отримати спасіння від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та духа тепер. Очевидно, що ми можемо стати Божими дітьми тільки завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Ми повинні свідчити про цю правду по всьому світу, щоб об'являти правду спасіння. Якою є дорога до спасіння від усіх наших гріхів? Правда, котра приносить спасіння в наші серця, це не що інше, як наша віра в Євангелії води та духа. Колись сперечалися з приводу того, що було спочатку – курча чи яйце. Якщо хтось наполягає, що спочатку було яйце, то інший може заперечити, кажучи «Гаразд, але ж як могло з'явитися яйце без курчати?» Але всі суперечки мусять припинитися, коли ми пролємо світло правди Слова Божого. Коли Бог створив світ, з'явилися птахи, тому що Бог сказав, хай будуть птахи. І так само з'явилося безліч риби у воді. Тому остаточною і безперечною відповіддю – в цій суперечці є курча, оскільки насправді спочатку Бог створив курча. Курча з'явилося раніше, ніж яйце. Тож наш Господь звільнив нас від усіх наших гріхів і дав нам спасіння не завдяки нашим людським зусиллям, але тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тому, якщо ми запитуємо, чи наше спасіння від усіх наших гріхів походить від наших діл чи від віри в Євангелії води та духа, то безперечною відповіддю є те, що воно стало можливе тільки завдяки вірі в це дійсне Євангеліє. Очевидно, що прощення всіх наших гріхів дається нам не відповідно до наших тілесних учинків, але тільки за нашу віру в Євангелії води та духа. Таким чином ми дуже помиляємося, якщо кажемо, що всі ми повинні молитися в покаянні, щоб виправити або зміцнити свою віру. Також неправильною є думка, що ми повинні Освятитися власними силами, щоб спастися від усіх своїх гріхів Люди не звільняються від усіх гріхів відповідно до своїх доброчесних діл Точніше кажучи, гріхи людини можуть бути змиті, якщо вона вірить в Ісуса Христа, котрий прийняв хрещення і пролив свою кров щоб спокутувати всі гріхи світу. Дійсне прощення всіх наших гріхів знаходиться у вірі в Євангелії води та духа, котрим Бог односторонньо раз і назавжди змив усі наші гріхи. Зі свого боку, щоб отримати спасіння, всі ми повинні тільки вірити в Євангелії води та духа, котре Ісус Христос дав нам. Помилка доктрини покаяння Те, чи спасіння можна досягти ділами чи вірою, завжди було і залишається питанням дискусії у християнстві. Це питання слід вирішити, пояснюючи правду спасіння, котра міститься в Євангелії води та духа. Не може бути жодної іншої відповіді. Проте навіть до сьогодні є люди, котрі вірять тільки в кров на Христі та кажуть, що вони повинні щодня змивати всі свої гріхи своєю законницькою вірою закону. Проте, якщо ви прочитаєте слово «Біблії», то скоро зрозумієте, що Євангеліє води та Духа вже змило всі наші гріхи цілком. Біблія каже нам не тільки про кров на Христі, як про правду спасіння, а швидше поглиблює наше розуміння прощення гріхів, підкреслюючи хрещення котре Ісус прийняв від Івана Христителя. Біблія надає великого значення тому, чи ми вже зараз віримо в Євангелії води та духа. Господь серйозно запитує нас, чи зараз ми справді віримо в Євангелії води та духа. Ми – створіння, котрі повинні вірити, що Син Божий Ісус прийшов у цей світ – як жертва Старого Завіту і прийняв хрещення від Івана Хрестителя, котре поклало на нього всі гріхи світу. Ми також повинні вірити, що він помер на Христі та воскрес із мертвих. Ми повинні пізнати правду Євангелія Води та Духа. Проте багато християн сьогодні вірить тільки в розп'ятого Ісуса тому що вони не знають правди Євангелія води та духа. Для нас це очевидно, що Ісус Христос є Сином Божим. Тож, підкоряючись закону жертвоприношень Старого Завіту, він прийшов у цей світ в тілі людини і прийняв хрещення від Івана Хрестителя, щоб раз і назавжди забрати всі гріхи цілого людства Відповідно до тих самих приписів Жертвоприношення Він пролив свою кров на Христі Воскресши з мертвих Ісус став спасителем тих Котрі вірять у Нього Любі браття віруючі Ви повинні знати, що Біблія Справді надає великого значення Євангелію води Духа і вірі в Нього. Проте ті, котрі мають законницьку віру, кажуть, що вони досягають спасіння тільки кров'ю, котру Ісус пролив на Христі, без віри в хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя. Вони помилково повірили, що вони отримали спасіння з допомогою віри. Тільки в кров на Христі, не вірячи в Євангелії води та духа, про котре Ісус сказав Некодиму. Ми можемо вибачити тим, котрі не знають Ісуса через свою неосвідченість, але християни, котрі вірять в Ісуса як свого Спасителя, повинні пізнати і повірити не тільки в кров на Христі, але також і в хрещення, котре він прийняв від Івана Христителя. Хіба це не правда? Сьогодні багато визнає свою віру, кажучи, Ісус – це мій Спаситель. Проте всі ці люди, котрі вірять і йдуть за Ісусом, як за своїм Спасителем, вірять тільки в кров на Христі. Проблема в тому, що більшість християн – Вірить в Ісуса, не знаючи всієї правди, що Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, пролив свою кров на Христі, помер і Воскрес із мертвих, щоб ми могли мати спасіння. Вони додали свою законницьку віру до віри в Ісуса. Крім того, вони також додали доктрину покаяння і доктрину освячення. Але неможливо знайти дорогу до неба за допомогою їхньої законницької віри закону. І тому багато людей назавжди загинуло в своїх гріхах. Вони повинні знайти дорогу до неба в Євангелії води та духа завдяки вірі. Вони знають тільки кров Ісуса на Христі, і тому все ще мають гріх у серці, котрий перешкоджає їм увійти до неба через їхню віру в Євангелії води та духа. Хіба безліч людей не каже, що всі їхні гріхи були змиті тільки кров'ю Ісуса Христа? То як же Бог може визнати, їхню віру Коли вони вперше повірили в Ісуса їхні серця почувалися справді чудово Проте з часом вони приходять до віри зв'язаної їхніми власними ділами Таким чином, хоч вони вірять в Ісуса як Спасителя, вони також думають і вірять, що християни повинні палко молитися в покаянні та пройти процес освячення. Але ми повинні знати, що незалежно від того, як часто ми молимося в покаянні, ми не стаємо безгрішними у такий спосіб. З такою вірою ми приречені залишатися грішниками». Тому вони приходять до висновку, що мусять щодня освячуватися, живучи доброчесним життям. Проте ніхто не може освятитися власними силами. Люди вірять, що можуть досягти освячення власними силами, тому що не вірять у Євангелії води та духа. Але це справді упереджене переконання – котре походить від їхніх емоцій. Замість того, щоб покладатися на правду Євангелія води та духа, ці люди очікують, що будуть освячені з часом. Вірити, що з часом людина буде чинити менше гріхів і ставати святою серцем та тілом, та що одного дня – цілком освятиться і не матиме жодного гріха, означає мати дуже упереджену віру. Віруючи в доктрину освячення кажуть, що з часом вони перетворяться на освячених людей. Та все ж це лише людські бажання. Де в цій доктрині ви можете знайти Євангеліє води та духа, котре може дозволити нам Народитися знову. Жодна людина ніколи не зможе отримати спасіння, ставши досконалою людиною, котра не чинить гріхів, адже насправді всі ми маємо грішну природу. Доктрина освячення, котру захищає сьогоднішнє християнство, є дуже неправильною вірою і доктриною. Насправді, замість того, щоб освячуватися, люди стають ще більш недосконалими, коли вони старіють. Кажуть, що людина ходить спочатку на чотирьох кінцівках, потім на двох, коли вона досягає своєї юності, і зрештою на трьох у похилому віці. Тож кожна людина є недосконалим створінням. Лише оглянувшись навколо, ми можемо побачити багатьох людей похилого віку, котрі присвячують себе основним інстинктам своєї плоті, так само як маленька дитина. Ми можемо побачити, що люди стають все менш компетентними, коли вони старіють. Старіючи, людина стає все більш неспокійною. Дорослі люди, котрим вже виповнилося 50 років, як правило, мають гірший характер, ніж вони були молодшими. Адже люди не можуть перемогти слабкостей своєї плоті. Ця слабкість є дійсністю нашого існування. Люди, котрі захищають доктрину освячення – Наполягають, що ми можемо навчитися не сердитися, якщо будемо приділяти достатньо уваги вправлянню, в приборканні гніву в наших серцях, але ці думки далекі від дійсності. Тіло людини працює за принципами фізики. Якщо людина має силу придушувати такі почуття то вона також зможе придушувати свій гнів. З іншого боку, якщо вона не має цієї сили, то її гнів вийде на поверхню. Тому, коли людина старіє і втрачає самовладання, вона схильна сердитися з найменшої причини. Якщо ви ненавмисне робите помилку, навіть живучи вірним життям, то це стається тому, що ви втратили самовладання через виснаження своїх сил. Ми звільнилися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, і тому ми повинні віддано жити з Богом у цій вірі. Ми з вдячністю і радістю служимо нашому Господу, тому що віримо що наш Господь змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа. Чи ми йдемо за нашим Господом, щоб наші серця були досконало освячені? Це не є правдива віра. Бог не хоче, щоб ми жили на цій землі відповідно до Божого закону. Господь каже нам, що ми повинні тільки вірити в Євангелії води та духа, щоб звільнитися від усіх своїх гріхів. Звичайно, ми не повинні забувати, що часто падаємо в слабкість, тому що наша плоть недосконала. Проте, з боку Бога, всі наші гріхи вже були змиті раз і назавжди правдою Євангелія води та духа. Тому ті, котрі справді вірять в це, є цілком безгрішні. Ми вже звільнилися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в це дійсне Євангеліє, і тому всі гріхи, котрі ми чинимо щодня перед Богом, також були цілком очищені завдяки вірі. А зараз ми повинні жити вірою в Євангеліє води та духа і дякувати Господу. Ще раз, роздумуючи про Євангеліє води та Духа, ми повинні завжди пам'ятати про нашого Господа, котрий змив усі наші гріхи. Зараз ми повинні дякувати Господу з вірою. Визнаючи праведно перед Богом вади своєї плоті, ми можемо чітко побачити, що наш Господь змив усі наші гріхи, котрі ми вчинили через свої недоліки. Правдиве визнання гріхів перед Богом походить від віри, що наш Господь спас таких недосконалих істот, як ми, від усіх наших гріхів, Євангелієм води та духа. А зараз, коли ми з вами знову детально розглянемо Євангеліє води та духа, і визнаємо свої гріхи перед Богом, ми отримаємо велику радість і мир у наших серцях з усвідомленням того, що наш Господь змив усі наші гріхи цією дійсною правдою. Тоді ми зможемо жити перед нашим Господом, залишаючись безгрішними, і повними вдячності Хоч ми недосконалі у своїй плоті Ми все ще віримо в Євангелії води та духа І тому можемо виконувати праведні діла перед Богом Ми віримо, що Євангеліє води та духа Котре походить від могутності Божої Дає прощення всіх наших гріхів ми також віримо, що наша віра в це Євангеліє походить не від наших людських зусиль чи вчинків. Нарешті ми віримо, що наші зусилля і вчинки не є важливі для нашого спасіння. Апостол Павло сказав, що він не міг залишити Дійсну віру Тож апостол Павло сказав у листі до Галатів, розділ 2, вірші 17-20 Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні, бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Тож ми віримо в Євангеліє води та духа, котре Ісус дав нам, щоб отримати спасіння від усіх наших гріхів і стати безгрішними людьми. Ми віримо, що Ісус Христос змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа. Якщо, незважаючи на те, що ми віримо в Ісуса, щоб стати безгрішними, ми все ще залишаємося грішниками, вже повіривши в Ісуса, то чи ми мали б сказати, що Ісус Христос є слугою гріха? Звичайно, ні. Ісус Христос раз і назавжди звільнив нас від усіх наших гріхів завдяки Євангелію води та духа. Ісус Христос не перетворює нас на грішників, а радше Він є нашим Спасителем, котрий робить нас безгрішними. Ісус Христос – це наш Спаситель, а також наш Бог. Очевидно, що Ісус Христос є нашим Спасителем, котрий викреслив усі наші гріхи, та що ми отримали прощення всіх своїх гріхів, коли повірили, що Ісус Христос є нашим Спасителем. То що трапилося б, якби гріх увійшов у наші серця знову після того, як ми повірили в Ісуса Христа, та коли ми намагаємося вирішити цю проблему гріха, намагаючись жити відповідно до закону, щоб стати безгрішними. Подібно, як апостол Петро поводився лицемірно перед Павлом, так само це була б неправдива віра перед Богом, якби віруючі в Ісуса намагалися стати праведними, дотримуючись Божого закону. Пояснюючи ту саму проблему, Апостол Павло сказав, що якби він зробив це, то перетворив би себе на грішника. Поводитися лицемірно і жити законницьким життям віри відповідно до закону означає перетворювати себе на грішника. Ми повинні звернути увагу на те, як сильно апостол Павло дорікнув Петру за його провину як можеш ти наказувати поганам дотримуватися всього закону, якщо ти сам, навіть будучи євреєм, не можеш цілком дотримуватися його. Це справді велика помилка, якщо ти надаєш такого великого значення дотриманню закону. Тут Павло каже, що Петро і його послідовники чинили жахливе прогрішення перед Богом. Тому Павло сказав, «Тож зрештою ти відкинув праведну Божу любов, не вірячи в дану Богом правду Євангелія води та духа. Якщо ти продовжуєш поводитися лицемірно, то не зможеш звільнитися від усіх своїх гріхів». Євангеліє води та духа – це дар спасіння, котрий звільняє кожного грішника від усіх гріхів, об'являючи Божу праведність. Проповідувати власну віру через це лицемірство було б не тільки жахливою провиною, але й повстанням проти дійсного Євангелія води та духа. Ми повинні зрозуміти це. Таким чином, поводитися лицемірно у своїй законницькій вірі означає чинити жахливий гріх і протистояти Богу, котрий безумовно любить нас у Євангелії води та духа. Якщо ми застосуємо віру апостола Павла до законників, то побачимо, що їхня віра неправильна. Те, що всередині християнської спільноти є дуже багато людей із законницькою вірою – це велика проблема. Я хочу сказати, що це справді погано. Якщо ми віримо в Ісуса як нашого Спасителя, щоб стати безгрішними людьми, але радше стаємо ще більшими грішниками, повіривши в Ісуса – то очевидно, що така віра є дуже помилкова. Зазвичай християни мають законницьку віру, і вони стають ще більшими грішниками, пізнавши Ісуса Христа, тому що вони не можуть дотримуватися закону. Проте вони вірять, що отримали спасіння від усіх гріхів. Врешті-решт вони починають покладатися на доктрину покаяння і доктрину освячення з надією, що Ісус помилує їх тільки тому, що вони намагаються дотримуватися Божого закону. Чи Ісус – це створіння? Ісус – це Бог. Бог у своєму правосудді судить вогнем гріхи тих, котрі не вірять, у Євангелії води та духа, але віруючим дарує нагороду вічного життя. Саме тому ми повинні визнати, що дотримання Божого закону не може нас освятити. Такі доктрини, очевидно, суперечать вірі в дане Богом Євангелії води та духа. Такі вірування є даремні. Тільки ті, котрі вірять у Євангелії води та духа звільнилися від усіх гріхів. Оскільки ми не могли дотримуватися Божого закону, наш Господь приніс у жертву Отцю своє власне тіло як примирення, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і проливши свою кров на Христі та виконав досконалу любов-спасіння. Якщо, незважаючи на це, деякі люди все ще не знають Євангелія води та духа і намагаються звільнитися від усіх гріхів, дотримуючись закону, то вони повинні навернутися від своїх неправдивих переконань і повірити в це дійсне Євангеліє. Якщо все ще є люди, котрі впали в доктрину освячення, то вони повинні зрозуміти, що вони грішать, справді протистоять даному Богом Євангелію води та духа. Ми не повинні чинити гріха протистояння даному Господом спасінню перед Богом. Тепер Павло каже нам про суть своєї віри, проголошуючи відомий уривок з листа до Галатів, розділ 2, вірш 20. Кожен християнин повинен зрозуміти цей уривок. У листі до Галатів, розділ 2, вірш 19, ми читаємо «Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога». Апостол Павло сказав, що він помер для закону через строгість Божого закону. Коли він поглянув на себе у світлі закону, ставши перед Богом, він дізнався, що закон показує його гріховність. Оскільки праведний Божий закон каже, «Заплата за гріх – смерть», ми приречені стати грішниками – і не можемо уникнути Божого суду. Апостол Павло каже нам, що ми заслуговуємо на смерть, навіть якщо маємо в собі щонайменшу тінь гріха та порушили хоча б один припис Божого закону. Ми повинні визнати строгість Божого закону, а також стати тими, котрі пішли на смерть, відповідно до цього ж закону. Звичайні християни не визнають строгості Божого закону і вважають себе за грішників відповідно до власних стандартів. Насправді така точка зору дуже неправильна. Людина не йде до пекла та не стає грішником відповідно до власних стандартів. Бог дав нам свій закон, і ті, котрі порушують цей закон, стають грішниками, котрі чинили гріхи перед Богом. Ті грішники повинні бути засуджені та отримати належне покарання відповідно до праведного Божого закону. Цей Божий закон каже нам, що заплата за гріх Смерть. Але дар Божий – вічне життя в Ісусі Христі. Віруючи в Євангелії води та духа, звільнилися від усіх гріхів, тому що Ісус Христос узяв на себе всі їхні гріхи, прийнявши хрещення та тому, що Він помер, проливши свою кров на Христі. Чи ви вже померли для Божого закону? Подібно як апостол Павло визнавав і вірив у Слово Боже, ми повинні зробити те саме. Ми повинні визнати, що Бог живий та що Він дав нам закон. Ми, люди, не можемо дотримуватися Божого закону і продовжуємо грішити протягом свого життя. Тому, якби ми постали перед судом Божого закону, то справді мусили б піти до пекла. Адже Божий закон такий святий, а люди неминуче народжуються на цей світ з гріхом. Божий закон каже, «Заплата за гріх – смерть», тобто ті котрі мають гріх, повинні піти до пекла. Ми визнаємо все Слово Боже. Воно каже, «Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога». Ми повинні один раз померти для закону, щоб могти жити для Бога. Бог звільнив нас від усіх наших гріхів з допомогою Євангелія води та духа, змив усі наші гріхи і прийняв нас, як своїх безгрішних дітей, пославши у цей світ свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Ми цілим серцем віримо в спасіння, котре прийшло у Євангелії води та духа. Ті, котрі вірять в Ісуса Христа, так, як ми, є дітьми Божими, котрі отримали спасіння від усіх гріхів. Любі браття віруючі, чи ви вірите у своїх серцях, що Бог звільнив вас від усіх ваших гріхів? Якщо так, то ви маєте дійсну віру. Тож Біблія каже нам, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана, розділ 8, вірш 32. Правда Євангелія води та духа звільнила нас від усіх наших гріхів, перетворила нас на дітей і народ Божий, звільнила нас від усього покарання за всі наші гріхи і зробила нас справді вільними людьми. Вірячи в це дійсне Євангеліє, ми стали божими дітьми та отримали спасіння від усіх наших гріхів, якими б недосконалими не були наші серця. Любі браття віруючі, чи ви вірите в це? Звичайно, так. Насправді, той, хто ще не отримав Прощення гріхів не міг би проповідувати дійсне Євангеліє. Якщо людина не вірить у Євангеліє води та духа, то вона не зможе проповідувати цього дійсного Євангелія. Навіть найбільші з усіх проповідників у цьому світі не можуть проповідувати Євангеліє води та духа, спершу не повіривши, це Євангелія. Вони можуть просто розповідати про релігійні доктрини, але не можуть свідчити навіть єдиним словом про Євангеліє води та духа. Ви мусите зрозуміти, що Євангеліє води та духа таке дивовижне, що не кожен може ділитися ним з вами. Апостол Павло визнавав що він помер для закону, щоб жити для Бога. Я вірю, що Бог звільнив мене від усіх моїх гріхів Євангелієм води та духа. Отже, я помер з Христом, а також воскрес із Ним. Я став грішником завдяки вірі в слово закону і став праведним у вірі в Євангелії води та духа. Тепер ми вже стали Божими дітьми і Його слугами. Таким чином, я, як слуга Христа, просвічую безліч людей світлом правди. Ми також можемо визнати, що нас спасло Євангеліє води та духа. Апостол Павло записав у Біблії, що він помер і воскрес з Христом і тому ми можемо ділитися з іншими цією вірою. Апостол Павло залишив безліч листів, котрі називають листами Павла. Лист до римлян, перший і другий – листи до коринтян, лист до галатів, лист до ефесян, лист до филип'ян, Лист до Колосян, перший і другий листи до Солунян, перший і другий листи до Тимофія, лист до Тита, лист до Філемона і лист до євреїв. Це справді дивовижно. Бог вибрав апостола Павла і покликав його виконувати ці діла. Щоб записати слово Біблії, Бог використовував Павла так само, як і апостола Івана. Бог покликав деяких відібраних апостолів і слуг написати Біблію. Таким чином, Він закінчив усю Біблію і виконав свої власні пророцтва і спасіння. Він також попередив нас, що кожен, хто додасть або відніме щось від Святого Письма, буде викреслений з книги життя. Зараз Бог закликає нас читати цю Біблію і вірити в Євангелії води та духа. Сьогодні слуги Божі повинні проповідувати відповідно до Слова Божого. Іншими словами, слуги Божі зобов'язані проповідувати Слово Боже, а не власні слова. Крім того, вони повинні свідчити про Слово Боже вогнем Слова, Євангелія, води та духа. Тоді і ті, котрі проповідують Слово Боже, і ті, котрі слухають їх, ніколи не робитимуть помилок, якщо будуть з вірою нести іншим Слово і приймати його у свої серця. Ісус Христос став дійсним спасителем, котрий спас усіх нас від усіх наших гріхів, прийшовши у Євангелії води та духа. Апостол Павло також міг зробити дійсне визнання віри, тому що він вірив у правду Євангелія води та духа. Ми можемо зрозуміти це з сьогоднішніх уривків зі Святого Письма. Саме тому Слуга Божий сказав, «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене Самого себе До Галатів Розділ 2, вірш 20 Тож те, що ми отримуємо спасіння Від усіх наших гріхів Стало можливим Не завдяки нашим власним ділам Закону А завдяки вірі Наших сердець У Євангеліє Води та Духа котре Ісус Христос дав нам. Ми стаємо праведними і Божими дітьми, отримуємо від Бога вічне життя і стаємо слугами Божими, приймаючи спасіння, котре Бог дав нам з вами завдяки вірі нашого серця в Євангелії води та духа. Отже, апостол Павло сказав, бо серцем віруємо для праведності, а устами ісповідуємо для спасіння. До Римлян, розділ 10, вірш 10. Бог є Богом правди, і тому наш Господь пообіцяв нам дійсне спасіння та виконав його так, як пообіцяв. Господь змив усі наші гріхи, Євангелієм води та духа І прийняв нас Як своїх власних дітей Ми можемо отримати спасіння Від усіх наших гріхів Завдяки вірі наших сердець У його спасіння і любов У Євангелії води та духа Апостол Павло Порівнює Божу благодать Спасіння із законом для нас ми отримуємо спасіння від усіх наших гріхів, померши і воскресши з Христом, щоб стати слугами праведності перед Богом у вірі в Євангелії води та духа, котре Син Божий дав нам. Якщо ми проживемо решту свого життя як слуги Божої праведності, то отримаємо славу і велич у тисячолітньому царстві, котре Бог пообіцяв через своє слово. Отримавши від Бога вічне життя, ми будемо жити у вічності та брати участь у славі і величі поряд з Богом. Ось Божа любов і його задум нашого спасіння. Ось Божа воля для нас. Я вірю, що Бог обов'язково зробить це для нас. Бог пообіцяв нам, і все обов'язково буде саме так. Чи ви вірите в це? Я впевнений, що ви вірите. Апостол Павло сказав, що він не міг відкинути благодаті спасіння, котре він дав нам. Правда, що Бог звільнив нас від усіх наших гріхів завдяки Євангелію води та духа – це дар спасіння від Бога. Божа любов також є його даром. Крім того, звільнення нас від усіх наших гріхів і перетворення нас на праведних також було даром Божим. Царство Боже, приготовлене для нас, це Божий дар. Те, що ми живемо в цьому світі, як знаряддя праведності, також є Божим даром. І все, що ми маємо у своєму житті, як для тіла, так і для душі, також є його даром. Те, що ми можемо виконувати правильні діла – Звільнення інших від усіх гріхів, ділячись Євангелієм води та духа – це Божий дар Те, що ми житимемо для вічності – це також Божий дар Що з усього того, що ми отримали, не є Божим даром Все в природі є безкоштовним даром Божим для нас ми цілим серцем віримо у все це. Ми віримо, що Бог прийняв нас як своїх дітей, зробив нас слугами своєї праведності і пообіцяв поділитися з нами славою і величчю в майбутньому, тому що Бог любить нас. Любі, браття віруючі, ми ніколи не повинні відкидати Божої любові та дару спасіння, котре прийшло до нас у Євангелії води та духа. Ми повинні пізнати це дійсне Євангеліє. Бог не скасує спасіння, котре Він дав нам, і ми також не повинні відкидати даного Богом Євангелія води та духа, не вірячи в Нього». Що є найбільшим гріхом, котрий людина може вчинити перед Богом? Це невіра в силу Євангелія води та Духа. Найбільшим гріхом з усіх є неприйняття Євангелія води та Духа, котре є Божою любов'ю, навіть цілком пізнавши його. У своїх листах Апостол Іван сказав, що, незважаючи на те, що люди безперервно грішать перед Богом, вони не повинні чинити непробачного гріха перед Богом. Він так описує цей гріх. Гріх на смерть. 1 Івана, розділ 5, вірш 16. Таким чином, Апостол Іван каже нам, що ми не повинні чинити непробачного гріха. Той гріх це незвичайний гріх, котрий ми чинимо у своєму щоденному житті, але гріх невіри, вданий Богом, Євангелії води та духа. Тож це означає, що ми ніколи не повинні відкидати. Божої благодаті Спасіння Навпаки, з вірою Прийнявши Божий дар Благодаті, ми повинні Завжди дякувати Йому До віку вірити В Нього і вічно хвалити Його Бог хоче, щоб ми З вдячністю прийняли І втішалися Всіма Його благословеннями Тож ми повинні вірити Що Бог Дасть нам славу і велич у вічності, якщо ми отримаємо, даний Богом, дар спасіння вірою. Це стосується також і нас з вами. Ми з вдячністю отримуємо Божий дар і хвалимо Бога. Якими людьми... Ми повинні стати. Апостол Павло підсумовує в кінці листа до Галатів, розділ 2. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер. До Галатів. Розділ 2, вірш 21 Примітка перекладача У наведеній цитаті «Набувається правда законом» потрібно змінити на «Набувається праведність законом» відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Якби ми могли стати безгрішними перед Богом завдяки нашій законницькій вірі закону, молячись у покаянні і намагаючись освятитися, то те, що Ісус Христос отримав хрещення і помер, для нас було б марно. Любі, браття віруючі, чи нам слід перетворити хрещення – і смерть Ісуса Христа на марні речі? Ми не повинні перетворити спасіння, котре Ісус Христос дав нам, на марні речі. З точки зору цього світу, найгіршим для людини є померти раніше, ніж батьки. То який же гріх є найбільшим перед Богом? Це не віра в те, що Ісус Христос став нашим досконалим Спасителем, прийшовши в цей світ, прийнявши хрещення, щоб взяти на себе всі гріхи світу, проливши свою кров на Христі, щоб відпокутувати за всі гріхи світу і воскресши з мертвих. Якби ми зневажили любов спасіння Ісуса – у котрій він віддав своє власне життя, щоб дати нам нове життя через своє хрещення і кров, то це був би найбільший з усіх гріхів. Кожен, хто чинить гріх богозневаги духа, не отримає прощення і загине. Матвія, розділ 12, вірш 31 Ніхто не повинен чинити гріха Богозневаги, Святого Духа. Чи ви розумієте це? Тому, коли ви проповідуєте Євангеліє води та Духа, ви повинні робити це у вірі, а також ви не повинні зупинитися, розповівши про Нього один раз, але мусите продовжувати проповідувати Його». Хоч спочатку люди можуть не повірити твердо в Євангелії води та духа у своїх серцях, безперервно проповідуючи Євангеліє, ви допоможете йому глибоко вкоренитися в серці кожної людини. Віра в Євангелії води та духа повинна пустити коріння в серцях усіх людей. Ми повинні визнати правду Євангелія своїм розумом, емоціями і волею. Я хочу сказати, що ми повинні стати людьми, котрі чітко знають і вірять у правду, мають емоцію любові, а потім втілюють це в діла. Ми не можемо перетворити прихід Ісуса Христа цей світ, його хрещення, смерть і воскресіння – на даремні речі. Якщо ми не віримо в Євангелії води та духа, то обов'язково отримаємо покарання за цей гріх. Більше того, ми повинні віддано виконувати завдання, призначені нам, віруючим у Євангелії води, та духа. Господь наказує праведним бути вірними та вдячними йому, з вірою в Євангелії води та духа і ділитися цим Євангелієм з іншими. Саме тому ми віддано служимо Євангелію води та духа перед Богом чи в іншому випадку. У нас була б якась причина проповідувати це дійсне Євангеліє по всьому світу. У наш час в моїй країні зростає відсоток землі, котра не використовується. Уряд прийняв політику підтримки тих, котрі не обробляють своєї землі, надаючи їм певну частину Середнього врожаю. Тому насправді є фермери, котрі замість займатися фермерством, користають з цієї політики. Земля, котра не використовується, це та земля, котру її власник не обробляє. Тому на землі, котру не обробляють, ми не можемо знайти жодного зерна, але тільки кукіль котрий заповнює все поле. Подивіться на поле восени і порівняйте необроблювану землю зі звичайним ґрунтом. На звичайному ґрунті ви можете знайти багато пшениці та де-не-де лисохвіст. Але на необроблюваній землі ви можете знайти тільки бур'ян, Здається, що хтось прийшов і посіяв лисохвіст та зрошував його, щоб він ріс. Цей світ схожий на цей приклад. Щоб не зробити благодать даремною, ми повинні стати праведними завдяки вірі свого серця в Євангелії води та духа, отримати спасіння і прожити решту свого життя, сіючи зерно спасіння для проповідування дійсного Євангелія. Апостол Павло сказав, «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». До Галатів, розділ 2, вірш 20. Як написано в цьому уривку зі Святого Письма, якщо Бог дав вам і мені дійсне спасіння, Євангелія води та духа через Ісуса Христа, то ми повинні служити цьому дійсному Євангелію вірою і проповідувати його по всьому світу. Якщо ми не служимо Євангелію і не живемо праведно решту свого життя, незважаючи на те, що ми отримали спасіння від усіх наших гріхів, то різні брудні думки наповнять наші серця, тоді ми станемо цілком даремними істотами. Ми з вами мусимо часто ростити свої серця. Євангелієм води та духа. Служачи Євангелію води та духа, ми не повинні забувати ростити свої власні серця, хоч земля, котра не використовується, може принести тілесну радість фермеру, зрештою вона родить тільки неїстівний лисохвіст. Земля родить великий, Корисний врожай тільки після того, як ми її обробляємо, сіємо зерно, удобрюємо і зрошуємо. Любі браття віруючі, чи ви бажаєте стати даремними і навіть шкідливими тільки для того, щоб здобути трохи радості у земному житті? У своїх серцях ми не повинні прагнути уникнути Служіння Євангелію Води та Духа Якщо ми не будемо служити Євангелію Води та Духа, то лисохвіст і різні злі думки неминуче виростуть у наших серцях. Тоді ми прийдемо до своєї нестерпної смерті. Наші серця чисті, тому що ми віримо і служимо Євангелію Води та Духа. Якщо ми не робимо цього, то наші серця будуть зіпсовані. У Біблії кукіль або бур'ян означає «синів лихого». Матвія, розділ 13, вірш 30. Це справді ганьба, що все ще є люди, котрі мають необґрунтовано високе почуття Власного достоинства. Деякі люди твердять, що навіть лисохвіст чогось вартує, тому що він приносить плоди. Це справді ганьба, що ці люди не розуміють, що вони – погане зерно, котре потрібно вилучити з ґрунту, докладаючи зусиль. Це Слово Боже. Правду кажучи, люди, котрі не служать, Євангелію води та духа стають злими людьми. Саме тому я закликаю вас служити Євангелію води та духа, незважаючи на те, що вас може обтяжувати такий заклик. Якщо ми відречемося власних думок плоті та будемо служити Євангелію води та духа, то принесемо багато плодів завдяки Євангелію, котрому ми служимо. І не тільки принесемо духовні плоди та змінимо на краще нашу віру, але також принесемо багато матеріальних плодів. Я щасливий, що є Бог і Євангеліє води та духа. Я також вдячний, я справді дуже радий, що можу виконувати діла Божі. Чим більше я служу Євангелію води та духа, і чим більше зберігаю терплячість, тим більше відчуваю, як Святий Дух ще старанніше працює у моєму серці, ще більше заспокоює мене, дає мені ще більшу силу, і ще більше благословляє мене. Я дуже щасливий, тому що Бог благословив усіх нас у тілі та в дусі. Я сподіваюся, що замість шукати задоволення тіла, всі ви радієте, що можете жити для Євангелія води та духа. І незалежно від того, чи ми... Переживаємо труднощі чи радість, Ми зустрічаємо їх у Господі. Щоб не трапилося, Ми повинні присвятити своє життя ділам Божим. Я розп'ятий з Христом, І живу вже не я, А Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. До Галатів, розділ 2, вірш 20. Апостол Павло присвятив ціле своє життя Ісусу Христу. Не тільки апостол Павло, але також і ми присвятили своє життя проповідуванню Євангелія. Без сумніву я досягну успіху в Євангелії. Коли ми вирішимо так чинити, Бог працюватиме в нас і благословлятиме нас, щоб ми стали людьми віри. Якщо ми присвятимо себе ділам Божим у вірі, то через нас виросте багато плодів, а це тіло почне жити Процвітаючим життям Під благословеннями Бога Я дякую Богу